0: Bonjour à tous, nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qui s'est déjà fait depuis ce matin, depuis la louange, les témoignages, l'introduction au culte, même fait. nous sommes là ce matin, pas par, par routine, ni par hasard, mais c'est Dieu qui nous appelle à être là pour le rencontrer, pour le louer. Pardon. Alors, 2021 a bien démarré. Hein? Le temps passe vite, n'est-ce pas Ce matin, j'aimerais partager avec vous un message d'encouragement tiré de Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 20. Mais avant cela, j'ai presque envie de vous dire, nous, nous allons prier, mais pas, mais pas une manière de dire, on va prier, courber la tête, etc. Mais soyez conscient que vous êtes devant Dieu. Demande-lui de, de vous parler. Vous êtes d'accord et même si vous n'êtes pas d'accord. Nous allons faire ça. Ne serait-ce qu'une parole, et demander à Dieu d'ouvrir vos yeux, vos cœurs. Amen. Vous pouvez commencer, moi je vais terminer. Seigneur, ce matin, nous voulons nous placer devant toi Merci pour ta présence et merci pour ta grâce. Nous savons que tu es là et tu n'es pas un spectateur et tu n'es pas un invité. Tu es le Seigneur, le Dieu qui règne et nous te donnons toute la place. Parle, agis, révèle-toi et manifeste-toi. Voulons dire que nous restons aveugles et sourds sans ton intervention. Ce matin, viens Seigneur, intervenir dans chacune de nos vies, petits et grands, pour que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Tout pleinement en Christ. Colossiens, chapitre 1, verset 12 à 20. Si vous avez votre Bible en main, vous pouvez lire. Si vous n'avez pas, vous pouvez suivre. Oh, il y a quelqu'un pour le... Il y a, il y a un PowerPoint, s'il te plaît. Alors, Colossiens chapitre 1, verset 12 à 20. Je vais commencer à lire. Bon, le PowerPoint va suivre après. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Amen. C'est de la prison de Rome que Paul a rédigé son épître aux chrétiens de Colosse, la Turquie actuelle. Les Colossiens avaient fait l'expérience de la foi en Jésus-Christ, mais s'étaient laissés influencer par toutes sortes de règles purement humaines pour tenter de parvenir, si possible, à une sagesse plus parfaite encore. Or, le salut n'est qu'en Jésus seul, par la foi seule, obtenu par la grâce de Dieu seul. Ajouter quelque chose à cette œuvre-là, c'est dénaturer le salut que Dieu nous offre gracieusement en Jésus-Christ. Dans ce passage, dans ce message, nous allons voir trois points importants concernant notre marche chrétienne, à savoir, nous avons tout pleinement en Christ. Ensuite, ce que Christ a fait pour, pour que nous ayons tout pleinement en lui. Et enfin, il a plu à Dieu de faire habiter en Jésus toute plénitude. Nous allons tout de suite aborder le premier point. Nous avons tout pleinement en Christ, tout pleinement. Il n'est donc pas nécessaire d'y ajouter quoi que ce soit. N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ qui a crié, qu'il s'est écrié sur la croix juste avant sa mort Tout est accompli. Je vous invite à regarder de près ce que nous dit le texte de Colossiens 1, 12 à 20, à cet égard. Verset 12, Rendez grâce à Dieu le Père. Ou en français courant, remerciez avec joie Dieu le Père. Remerciez Dieu de quoi Pourquoi La réponse est dans le texte. Remerciez Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. En français courant, Dieu vous a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi cet héritage À quoi ça ressemble Et qu'est-ce qui nous rend capables de l'hériter Si nous lisons dans Colossiens, chapitre 1, verset 3 à 5, nous lisons ceci, « Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous prions sans cesse pour vous. » Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Paul parle ici de l'espérance qui nous est réservée dans les cieux. Et dans Colossiens 1, 27, nous lisons « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Héritage, espérance, gloire à venir, parle-t-on à chaque fois de la même chose Bien sûr que oui. Notre héritage, notre espérance, la gloire à venir, ce sont une seule et même perspective. C'est notre vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre héritage, il est notre espérance notre gloire à venir. Nous n'avons pas à chercher ailleurs, ni à nous préoccuper pour essayer d'obtenir de meilleures alternatives. Le meilleur est en Christ, parce que le meilleur, c'est Christ. Voici ce que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Voyez de quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant au fond de Dieu et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, comme le Seigneur est pur. N'est-ce pas là une magnifique déclaration Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes vraiment. Ensuite, nous serons semblables à Jésus-Christ. Sommes-nous conscients de cela Mais qui nous rend capable pour ces choses La réponse est Christ. C'est Christ seul qui a tout accompli. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et l'Écriture déclare que le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, en dehors du nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 4, verset 12. Regardons encore les dix déclarations que l'apôtre Paul fait de Jésus-Christ dans l'île, dans le chant qui lui est adressé. Un, Dieu nous a arrachés du pouvoir des ténèbres pour nous transférer dans, dans un royaume dont le roi est Jésus-Christ. Deux, par notre union, notre intimité avec lui, le Fils nous a rendus libres. Trois, le Fils est l'image de Dieu. Quatre, c'est en lui que toutes choses ont été créées. Cinq, tout a été créé par lui et pour lui. Six, il est avant toutes choses et toutes choses sont maintenues grâce à lui. Sept, il est le chef, la tête de l'Église qui est son corps. Huit, il est le commencement et la fin. Neuf, en lui habite selon le bon plaisir de Dieu toute la plénitude de la divinité. Et dix, c'est par lui, par le sang de sa croix, que l'univers entier est réconcilié. Voilà ce qu'on peut dire de Jésus-Christ. La question qui se pose ce matin, c'est ceci. Y a-t-il quelque chose que Christ n'est pas Ou qu'il ne contrôle pas Non Rien, ni personne ne peut rivaliser avec lui, ou le dépasser, ou le surpasser. Jésus... Et Seigneur, il est le curios en grec. Et je voudrais te poser cette question ce matin. Sais-tu que tout ce que tu cherches dans ce monde pour être heureux, pour être heureuse, tu le trouves en Jésus-Christ Si tu ne l'as pas encore reçu, alors aujourd'hui non pas ton cœur. Repends-toi de tes péchés et demande à Dieu de te remplir de son esprit, l'esprit de celui qui remplit tout en tous et expérimente la plénitude de Dieu car il a plu à Dieu le Père de faire habiter en Jésus-Christ toute plénitude. Si tu as déjà reçu le pardon de tes péchés, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, cher ami, il y a de quoi nourrir ta prière de reconnaissance dans ce texte uniquement. Au lieu de te focaliser et de rester tétanisé en raison de ce qui ne va pas dans ta vie, je t'encourage à fixer le regard vers celui qui peut te donner le vrai bonheur, celui qui te remplit pleinement, celui qui peut satisfaire ton âme, Jésus-Christ, en qui tu as tout pleinement et à élever des actions de grâce envers Dieu ton Père, et à lui confier tout ce qui te préoccupe et continuer avec confiance ton chemin avec ton sauveur. Notre texte présente le Seigneur Jésus comme celui qui est à la fois la cause de la création. En lui, toutes choses ont été créées. Il est aussi l'agent de la, la création. Tout a été créé par lui. Mais encore, il est le but de toute la création. Tout a été créé pour lui. Chers amis, le Seigneur Jésus-Christ qui a créé toute chose, contrôle toute chose. L'univers entier commence, continue et finit en lui. En sommes-nous conscients lorsque nous, lorsque, nous lorsque, nous lorsque, nous lorsque nous observons le ciel étoilé ou lorsque nous nous arrêtons pour jeter les regards sur le sol couvert de fleurs, si Christ disparaît, toute la création disparaît avec lui. Voilà ce qui balaie toute erreur de l'hérésie que l'apôtre Paul combat ici. Ce moment-là s'appelle le gnosticisme, qui dit qu'il y a des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Alors Paul... Il dit avec véhémence, aucun intermédiaire angélique n'a été nécessaire dans l'œuvre de la création. En Jésus-Christ, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté et pouvoir. Nous avons là toute une catégorie d'êtres célestes dont l'existence est clairement attribuée à Christ Christ. Le Christ qui n'est pas un être spirituel entre Dieu et la matière, comme l'affirmaient les gnostiques et comme l'affirment encore nos amis, les témoins de Jéhovah aujourd'hui. Jésus-Christ n'a besoin d'aucun supplément car il nous est présenté comme contenant et représentant ce que Dieu est. Alors, gardons-nous de graves erreurs de vouloir quelque chose de plus que Christ dans notre marche chrétienne S'aventurer sur ce chemin, c'est s'exposer à de dangers certains, car le diable guette tout ce qui cherche une plénitude en dehors de Christ, ou une puissance au-delà au de Christ. Nous avons vu que nous avons tout pleinement en Christ. Voyons maintenant le deuxième point de notre message, ce que Christ a fait pour nous, pour que nous ayons tout pleinement en Lui. Faute de temps, nous allons juste voir quelques exemples, quelques exemples tirés de notre texte. Premièrement, Dieu nous a arrachés du pouvoir des ténèbres pour nous transférer dans un royaume dont le Roi est Jésus-Christ. Tous, sans exception dans cette salle, nous sommes nés dans le péché et le péché nous sépare de Dieu. Quiconque étant formé, quoi que, pardon, quoique étant formé à l'image de Dieu, il n'y a rien en nous depuis la chute qui puisse plaire à Dieu. C'est un postulat biblique. On ne peut rien y faire. Nous sommes esclaves d'un pouvoir, le pouvoir d'un péché, le pouvoir du péché. Et nous avons besoin de passer de ce pouvoir à un autre pouvoir. Or, et c'est une réalité humiliante, c'est Dieu seul qui détient la capacité de nous extraire du pouvoir du péché des ténèbres pour nous transférer dans le royaume de son Fils bien-aimé. L'Esprit de Dieu agit en nous, à la manière qu'il veut, avec les moyens qu'il veut. Faisons comprendre à notre esprit que nous sommes perdus sans Jésus-Christ. Alors nous gémissons à l'intérieur de nous-mêmes, puis tendant désespérément les bras vers la délivrance, nous crions, j'ai évoqué le nom de l'Éternel, je t'en prie Éternel, sauve-moi, sauve mon âme. Psaume 116, verset, 14, verset 4. Nous souvenons-nous de ce moment-là C'est alors que L'œuvre de la croix prend toute la dimension et la valeur qui lui est due. Nous nous abandonnons à ce seul moyen de salut. Nous détournons des idoles, quelles qu'elles étaient pour chacun d'entre nous, pour suivre et servir le Dieu vivant et vrai. Christ est roi, en n'ont pas douté. Mais actuellement, son pouvoir semble être limité, mais il est... Bien Bien, il est bel et bien réel et visible. Comment est-il visible Et par qui ou par quoi Par les croyants et par l'Église. Partout où les enfants de Dieu manifestent activement leur attachement à la justice, à l'amour et à la vérité. Dieu nous a arrachés du pouvoir des ténèbres pour nous transférer dans un royaume dont le roi est Jésus-Christ. Vous êtes encore avec moi Nous sommes en train de voir ensemble ce que le Christ a fait pour nous pour que nous ayons tout pleinement en lui. Dieu nous a arrachés du pouvoir des ténèbres pour nous transférer dans un royaume dont le roi est Jésus-Christ. Quoi d'autre Deuxièmement, par notre union, notre intimité avec Jésus, il nous a rendus libres. Relisons le verset 14 de notre passage. Je lis à la version semeur. « Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. » L'original grec est plus direct et plus succinct. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Au fond, les trois aboutissent à la même réalité. Nous sommes libres. Nous qui avons accepté sa délivrance et mis notre confiance en lui. Plus qu'une simple confiance, nous nous sommes abandonnés à la parole de Dieu qui nous permet d'être pleinement pardonnés et donc d'être réellement libres. Notre vie est désormais différente. Nos péchés ont été jetés au fond de la mer où il est écrit en toutes lettres, en majuscules, en gras, souligné, tout ce que vous voulez, pêche formellement interdite. C'est une image, bien sûr. Toutefois, Dieu l'utilise. C'est le prophète Miché qui dit dans Michée, chapitre 7, verset 19, « Il piétinera nos péchés. Tu jetteras toutes leurs fautes dans les profondeurs de la mer. » Mais est-ce le cas pour chacun d'entre nous Ce qui est bizarre, c'est que parfois, nous aimons les parties de pêche. Et nous retournons vers ce qui a fait notre détresse. Plutôt que de rester sagement et humblement unis à Jésus-Christ, parfois nous cultivons une habitude, ruminer le passé. Et le diable se réjouit de notre âme en peine parce qu'à ce moment-là, nous sommes mis hors d'état de lui nuire. À notre conversion, nos péchés ont été pardonnés et c'est Dieu lui-même qui s'y est engagé. L'apôtre Paul nous dit encore dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. » Nous lisons ces textes, nous les connaissons, et nous sommes bien d'accord avec ce que nous, allons, nous avons lu. Mais nous avons de la peine à lâcher prise. Certaines habitudes collent tellement à notre peau que nous avons besoin d'une opération chirurgicale draconienne pour purifier de tout ce qui faisait ou tout ce qui fait notre vie passée. Cela peut aller jusqu'à devoir se détourner de certaines habitudes, de certaines amitiés. Cher je te pose encore cette question ce matin. Es-tu encore prisonnier de ton passé J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est venu pour te libérer de cette prison-là. Il est venu te donner une nouvelle vie, une vie qui a un sens, une vie qui a un avenir à espérer. Veux-tu accepter de confier en Dieu toute ta vie, non seulement ton avenir, mais aussi ton passé Dieu ne te demande pas de renier ton passé, mais de le placer au creux de sa main, de t'abandonner à lui, de renoncer à, 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 de renoncer à de vaines manières de vivre, mais de servir le seul vrai Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui est aussi ou qui veut aussi être ton Père. En tout premier lieu, nous avons vu que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Ensuite, ce que le Christ a fait pour que nous ayons tout pleinement en lui. Ce qui nous conduit au troisième et dernier point de notre, de notre message. Il a plu à Dieu de faire habiter en Jésus toute plénitude. On l'a chanté tout à l'heure. Son nom est merveilleux, grand, redoutable. L'incomparable grandeur de la personne Jésus-Christ donne toute sa valeur à l'incomparable grandeur de son œuvre. Dans les versets 19 à 20, l'œuvre du Christ est présentée sous l'aspect de la réconciliation. Il a plu à Dieu de faire habiter pleinement toute plénitude en Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui-même. Mais qu'est-ce que la réconciliation C'est tout simplement le rétablissement des relations personnelles entre Dieu et les hommes. Ces relations ont été rompues à cause de la désobéissance de l'homme au jardin d'Éden. Il faut dire ici que Dieu n'a jamais été l'ennemi de ces créatures, coupables et révoltées, mais que ce sont ces derniers, nous y compris, qui, en se détournant de son Créateur, sont devenus des ennemis de Dieu dans leur nature et dans leurs œuvres. Dans son autre lettre, l'apôtre Paul dit que la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Romains chapitre 8, verset 20. Juste un peu plus haut, nous avons vu que Christ nous a rachetés pour la liberté. Alors, soyons, chers amis, des hommes et des femmes libres, unis à lui, sachant cultiver notre intimité avec Dieu, par une lecture, une méditation de la parole de Dieu, une vie de prière conséquente et aussi un attachement particulier à la vie de l'Église. La vie de l'Église ne se résume pas en venir au culte le dimanche à chanter ou participer à certaines activités de l'Église. La vie de l'Église c'est une manifestation de ton engagement envers Dieu. Et j'ouvre une petite parenthèse ici puisqu'on fait un appel au baptême. Si tu te sens concerné, tu te sens appelé, le baptême, ce n'est pas une pratique propre à la séime francophone. C'est un commandement de Dieu dans sa parole. Il nous invite, il nous demande il nous exhorte il nous pousse à aller de l'avant déjà donner notre vie à Jésus mais aussi manifester cette offrande par les autres baptêmes et c'est un engagement donc au mois de février ça va commencer et après après avoir passé par les autres baptêmes nous nous engageons dans une vie d'église, tu, tu manifestes pleinement ton, appartement, ta, ton appartenance à Christ. En lui ou en Jésus, uni à lui, c'est une expression qui revient, revient souvent sous la plume de Paul. C'est l'expression d'une intimité qui demande à être soignée. Ce fils, Jésus, est l'image de Dieu, du Dieu invisible que nul ne voit ni ne peut voir. Le dicton le dit si bien tel père, tel fils. N'est-ce pas Ce qui veut dire qu'un fils ressemble souvent à son père. Or, ce fils, Jésus-Christ, est l'image du Dieu invisible. Il y aurait tellement beaucoup de choses à dire à cet égard. Mais je ne veux pas développer davantage ce point maintenant, mais dire une chose essentielle à retenir. Une personne peut dire qu'il croit en Dieu, le créateur du ciel et de la terre, mais il peut ne pas être en règle avec Dieu. Être chrétien, c'est croire en Jésus, le confesser comme fils unique de Dieu, le Seigneur de l'univers, et pas seulement croire qu'il a existé, les historiens le croient, le diable aussi et il tremble. Dans l'évangile de Jean, nous lisons que Jésus est venu pour nous faire connaître le Père, sa vie toute entière reflétait l'amour, la sagesse et la justice de Dieu son Père. Il a plu à Dieu de faire habiter en Jésus toute plénitude pour que nous puissions connaître le Dieu créateur du ciel et de la terre, pour que nous puissions être réconciliés avec ce Dieu-là. Et la question qui se pose ici ce matin, cher ami, c'est, es-tu réconcilié avec Dieu Est-ce que ta vie est en règle avec Dieu infiniment grand, juste et saint? Si la réponse est non, alors qu'est-ce que tu attends? Dieu a déjà tout fait pour que tu sois en règle avec lui. Il a donné son Fils unique pour que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et je m'associe avec l'apôtre Paul pour dire nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu, exhorté par nous, nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. De Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Es-tu déjà réconcilié avec Dieu Alors, qu'attends-tu pour annoncer aux autres cette bonne nouvelle Regarde autour de toi. Il y avait des témoignages tout à l'heure. Il ne faut pas aller très loin hein, autour de toi. Il y a encore plusieurs âmes qui sont dans la détresse, surtout en ce moment, dans le désespoir et la confusion. Ils ont aussi besoin d'entendre cette bonne nouvelle ils ont aussi besoin d'entendre qu'il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en Jésus-Christ afin que ceux qui sont perdus soient réconciliés avec Dieu. Il a plu à Dieu de faire habiter en Jésus-Christ toute la plénitude. Ce mot « plénitude » était le terme favori des gnostiques. Il l'appliquait à la totalité des puissances cosmiques qui dispensent la rédemption pour les hommes. Et l'apôtre Paul réplique avec véhémence que toute domination et les autorités sont soumises à Christ. Et comme Christ ne peut être complété, la vie en Christ ne peut être complétée. Nous avons été unis à Christ, la tête du corps. Et rien ni personne ne doit nous couper de cette intime, vitale, intime et vitale communion. Oui, chers amis, nous avons tout pleinement en Christ. Quelle grâce Inutile de chercher ailleurs, inutile d'ajouter, inutile de retrancher. Tout est réel, excellent et fructueux en lui. En êtes-vous convaincu Ou bien vous laissez-vous influencer par autre chose qui vous promettent une vie Pleine, épanouie, heureuse en dehors du Christ, alors qu'au fond, c'est une poison mortelle qui nous égare de plus en plus loin de Dieu. Pour conclure, je voudrais juste nous exhorter à puiser en Christ notre force et tout ce dont nous avons besoin dans la vie pour vivre une vie heureuse, remplie, débordante de joie et de paix malgré les circonstances Jésus est celui qui est présenté dans notre texte comme la personne en qui nous avons tout pleinement que nous puissions relever la tête et au lieu de nous apitoyer sur nous mêmes gardons les yeux fixés sur celui qui a tout fait pour que nous ayons tout pleinement en lui et pour que nous soyons en règle avec Dieu car c'est même voulu par Dieu que toute plénitude habite en Jésus-Christ pour que nous puissions entrer dans une relation intime avec ce Dieu-là, le seul vrai Dieu, le Dieu qui nous aime et qui veut se révéler à nous à travers Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et qu'il te comble de sa, de sa grâce infinie. Amen.